Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje minha convidada Tayane Porfírio, super campeã de jiu-jitsu, foi campeão, campeã de todas as, os principais, as principais competições da IBJJF, mundial, europeu, é, pan brasileiro, e conseguindo fazer até no mesmo ano também, com uma carreira também é, muito legal nas faixas coloridas. E, e hoje está falando com a gente direto do Catar, e como é que você está, Tayane? Bom, primeiramente, né? Obrigada pelo convite aí. Bom, estou bem, graças a Deus, está tudo indo. É isso, eu acho. É, e aí você falou que está aí no Catar, preparação para o World Pro. É, eu estou aqui. Tem, acho que vai fazer uma, fez uma semana ontem que eu cheguei aqui. Estou é, aí faltando na reta final para bater o peso para o World Pro. Uhum. Que isso. Legal. É a primeira vez que tá, tá no Catar? Não, não. É a segunda vez que eu tô aqui. Aí, é, é, curtindo? Gosta aí da área? Como tô, é que é? Tô. Gosto. É, é bem diferente, né? Até pela religião, uhum. a cultura é um pouco diferente, mas a gente se adapta. É. E você competiu quando foi? foi? Você fez uma luta casada não muito tempo atrás, não foi? É... Fiz é, em agosto. Eu Qual fiz evento? Luta... Bet, não? BG Bet. Bet. Legal. Sim, sim. E, e aí você estava sem competir já há um tempo ou foi a primeira depois de um tempão? Tava. Então, eu tinha lutado no Guina em 2019 hum. e depois de lá não lutei mais. Tá. E aí, como é que foi? Como é que se sentiu? Olha, a adrenalina estava bem alta, assim, tipo, na hora da luta. Antes eu estava muito tranquila, para falar a verdade, assim. Acho que durante toda a minha trajetória dentro do jiu-jitsu, eu acho que é, a ansiedade sempre foi uma das coisas que mais me deixou muito, assim, mal, assim, para entrar para lutar. Dessa vez eu senti que eu entrei muito bem para lutar, mas quando eu cumprimentei o árbitro, assim, veio uma história na minha cabeça, assim, muito hum. louca. Uhum. E eu senti um nervosismo bem... coisa Mas, assim, deu para administrá-lo. É. E a gente vai falar mais também dessa parte emocional, que é um, uma parte que é um, um tópico que eu comecei a, a tocar nesse assunto há anos atrás. Acho que acho que foi uma das primeiras pessoas de jiu-jitsu a trazer mais esse esse papo de, né, de como lidar com a ansiedade e que não tem nada de uhum. errado com isso. E todos nós, sem... Sem exceção, todo mundo, todo mundo, cada um tem a sua batalha interna que ninguém sabe a respeito, né? Então, acho que tem sempre que ter acho não, uma empatia, um respeito muito grande, porque, cara, ontem eu estava assistindo um documentário de, de tênis, com o nome do cara americano, Marty Fish, alguma coisa assim, que é, ele chegou, ele era o número um do, do tênis, acho que no, lá por volta de 2015, alguma coisa assim, no, no, é, nos Estados Unidos, e mostrou a a briga dele com isso, com a, com a ansiedade, com tudo, ele teve que parar durante três anos, então, e depois ele teve muita coragem de, de falar, ele foi o primeiro cara a, a se abrir com relação a isso, a, a dificuldade com a ansiedade, ataque de uhum. pânico, e ele, tipo assim, no meio, de, ele chegou na competição, era por, é, acho que era o US Open, tinha expectativa muito grande, ele estava na parte de final, ele teve um ataque de pânico tão forte, que até a a esposa dele falou, você não tem que jogar, você não tem que jogar. O cara tava tendo problema de coração por causa de estresse, de ansiedade. É que a gente se cobra um, é... pro, um pouco, né? Assim, é, porque a gente que vive disso, 
a, a gente precisa levar para o patrocinador, a gente precisa ganhar um título para poder ter o retorno, né? Uhum. Então, acho que a gente acaba se cobrando muito. É, e com, com certeza. Isso a gente vai falar é, mais a respeito, porque é uma coisa que eu, eu sempre gosto de perguntar para os convidados, para saber, cara, cada um é, é aquilo. Algumas pessoas conseguem lidar com essa situação de uma forma mais eficiente que, que as outras. Eu também tive as minhas dificuldades é, durante muitos anos com isso e depois de, é muita leitura, se esforçando a aprender... A, você começa a se autoconhecer, né? entender um pouco mais para poder lidar com essas, com essas situações. Mas, cara, vamos Sim. falar aí do, do começo da carreira, como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida? Vamos lá. Bom, eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 15 para 16 anos, né? Tipo, através da minha irmã, que começou a treinar jiu-jitsu, e eu fui acompanhar ela num evento de jiu-jitsu e, tipo, curti o Inclusive, as minhas melhores amigas, assim, são essas amigas até hoje, né, do, do início, porque elas eram meio gordinhas, assim, e eu falei assim, e eu sempre fui muito cheinha, né, então eu falei assim, cara, eu vou fazer jiu-jitsu para poder emagrecer e tal, não, não era algo que eu falei, ah, vou, vou me tornar uma atleta de jiu-jitsu, sabe? Então, assim, eu comecei através disso, eu fui, minha irmã deu o primeiro passo em casa e eu fui, eu segui o embalo dela. E quanto tempo depois você... Acabou competindo pela primeira vez? Quanto tempo demorou? A primeira vez que eu competi foi com três meses de treino. Hum, legal. Eu tinha apenas três meses, aí eu competi o estadual, né, do, lá no Rio de Janeiro. E eu fui até campeã desse evento, assim, eu fiz, acho que foi duas lutas, eu não lembro direito. Mas, assim, uma... E eu lutei de adulto, eu era juvenil hum. e eu lutei de adulto. E como é que foi, uh, emocionalmente, falando, a primeira experiência de competição? Eu acho que é algo prazeroso pra gente, sabe? Tipo, você ser campeã de alguma coisa, sabe? Você, por exemplo, a gente, na vida, a gente atinge metas. A gente quer atingir, atingir metas. E dentro do jiu-jitsu, a gente meio que quer atingir pódio, sabe? Então, assim... Dentro do jiu-jitsu, quando eu fui campeã, né, a primeira vez eu senti uma, assim, cara, vou dar orgulho para os meus pais e tal. Apesar que no início foi bem complicado para meus pais aceitarem né, o, o fato de querer ser atleta, mas estamos aí. É, isso que em algum momento eu ia perguntar, como é que foi a aceitação? Porque, lógico, né, o, o jiu-jitsu é um esporte dominado pelo, é, pelo homem, né, o quanto muito mais praticante masculino, como é que foi é, para eles aceitarem isso, que às vezes tem aquele tabu, né, de, pô, mas espera aí, é um hum. esporte de, é, de homem, aquelas coisas, como é que foi para você de, é, de bater, e até preocupação também, eu falo isso porque, é, lógico, a época é diferente, mas quando eu decidi seguir o jiu-jitsu, isso no começo dos anos 90, lá atrás ninguém ganhava conseguia ganhar a vida realmente com, com jiu-jitsu, era difícil você escutar isso. Então, era a preocupação da minha mãe, era tipo assim, tu vai passar fome, medalha não dá dinheiro, aquelas, aquelas coisas, né? Então, você escutou uhum. isso também, não? Escutei. Assim, no início, é, minha mãe foi aceitar o jiu-jitsu, eu já estava na faixa meio que no final da azul, acredito eu. É, no início, ela não queria muito que eu só treinasse, ela queria muito que eu estudasse, e também nessa época eu já tinha começado a trabalhar para poder ajudar ela em casa, né? Então, assim, minha vida era um pouco corrida. E, então, quando eu decidi largar né, os estudos mesmo para treinar jiu-jitsu, 
ela meio que, tipo, falou, ah, eu acho que você não está fazendo a coisa certa para sua vida, é, é, você tem que se formar em alguma coisa, você tem que trabalhar, você... ela arrumava vários empecilhos, assim, para eu não ir treinar, né? Mas, assim, foi um período rápido, graças a Deus. O meu pai, assim, não não se intrometia muito, até porque quando eu entrei para o jiu-jitsu, meus pais tinham meio que acabado de se separar. Então, assim, a gente ficou um pouco dividido, sabe? Assim, não meu pai não se intrometia tanto com as decisões de dentro da casa da minha mãe. Então, minha mãe que mandava em tudo, assim, sabe? então Mas eu bati de frente, falei, ah, eu vou treinar jiu-jitsu e pronto, acabou. Então, tô aí até hoje. E essa parada que você falou de, de bater de frente, de certa forma, é até para as meninas que, de repente, estão assistindo aí, estão passando essa transição que você já passou em algum momento, uhum. né? E, e, cara, e teve um momento também, quando eu era mais novo, eu meio que tive que bater de frente com a minha mãe também com relação a isso, né? É, assim, eu não bati de frente de brigar com é, ela, não, mas não, eu mas tava, tipo, assim, pé no chão do que você quer, ela, né? Isso. Eu tentava fazer ela entender que aquilo seria algo pra, bom para minha juventude, sabe? Assim, porque, por exemplo, quando eu estava no treino, eu não estava na rua. Eu não estava, é. tipo, eu estava focada. Fim de semana, eu estava sempre competindo. Então, eu não, já não estava na farra, sabe? Então, assim, eu falava para ela, poxa mãe, mas é algo bom, sabe? Você tem que entender que que tá me fazendo bem, é algo que eu não estou mais na farra. Eu, eu tinha 15 anos, então, assim, era aquela fase de querer sair, né? Porque todo, todo adolescente tem essa fase aos 15 anos de querer sair para rua, de querer começar, começar a conhecer bebida, né? Tipo, escondido dos pais. Então, assim, meio que eu falei, mãe, eu, eu sou uma adolescente diferente. Então, tipo, acho que você tem que deixar o treinar hum. Eu batia de, dessa forma. E em quanto tempo você descobriu, foi, pô, cara, acho que é isso mesmo que eu quero, que eu vou, vou seguir, com quanto tempo de jiu-jitsu? Eu tinha um ano e alguns meses, assim, porque o que aconteceu, né? Eu, eu lutei um ano de branca, mais ou menos, um ano não, porque eu fiquei uns oito meses de faixa branca, acredito eu, é, então fui para azul. Quando eu fiquei, foi dois anos no total, porque quando eu peguei azul, eu ainda fiquei um ano na equipe que eu era do projeto social, né? E eu saí de lá desse projeto... É, e fui treinar em outra academia, e nessa outra academia eu tive a oportunidade de lutar o, a seletiva para o World Pro, né, que era a primeira vez que eu estava lutando, assim, aliás, era a segunda, porque a primeira eu tinha perdido, então, quando eu fui, assim, eu ganhei a seletiva, eu estava trabalhando de carteira assinada num, num condomínio, porque eu era auxiliar de limpeza nessa época, Aí eu ganhei o campeonato e falei, cara, eu vou para Abu Dhabi. Aí eu tinha que pedir demissão, sabe, do trabalho, hum. porque eu, eu tinha conseguido as férias de uma semana para poder ir, mas aí trocou o síndico e o síndico do condomínio não autorizou a minha saída. Aí eu falei, eu vou ter que pedir demissão. Aí minha mãe, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Eu falei, eu vou pedir demissão porque eu não vou deixar de ir para Abu Dhabi para ficar aqui limpando o condomínio de ninguém. Aí peguei, pedi demissão e fui para Abu Dhabi. Aí eu ganhei né, o campeonato lá. É... Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei fazendo freelancer, assim, tipo, de limpeza, também trabalhando em casa de festa. Aí foi quando eu decidi que falei, vou viver do jiu-jitsu agora. E o que eu escuto você compartilhando isso, até para o pessoal que está é, assistindo ou escutando também aí no Spotify, por um acaso, passa esse áudio para frente também, dá uma curtida no vídeo. É a, a, 
a palavra que vem na minha mente é oportunidades. Oportunidades vêm na tua vida, né? Vem, aparece, vem, assim, ó, tá aí, vai, não vai, um abraço, já passou. Então, é um exemplo é. de que se você não tivesse pego essa oportunidade, encarado essa, né? Vou dar um tiro aqui para ver o que que dá, tua vida ia para outro rumo, né? Só essa decisão. Outro rumo. Foi. Foi uma escolha, na real, né? É. Eu confesso que quando eu fiz essa escolha, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, cara, uhum. se eu não der certo dentro do jiu-jitsu, ferrou minha vida, né? Tipo assim, eu tinha um trabalho de carteira assinada, tinha um salário mínimo que eu conseguia ajudar minha família. Então, assim, não... Eu falei, foi, um... foi meio que um tiro, assim, no escuro. Eu falei, vai acertar em algum lugar. Eu sempre fui muito, assim decidida das coisas que eu queria, sabe? Uhum. Então, assim, quando eu falei eu vou, eu vou. Agora, é, o quanto isso, como você começou, logo no começo da no nosso papo, você falou aquela coisa como o atleta se cobra, né? E o quanto você acredita que isso, de repente, possa ter influenciado na, na ansiedade, naquela coisa de ter que ter o resultado, de ter que ganhar para tipo assim, para até para mostrar para a família que você não tomou uma decisão é, uhum, errada para dar satisfação para patrocinadores. Quando você sentiu esse esse meio que peso assim entre acho começar a bater um pouquinho assim com você? Então esse peso começou desde a faixa azul já. Mas eu acho que quando você vai ganhando o nome, né, é, essa cobrança ela vai se tornando um pouco maior uhum. por gerar muitas coisas, por, pelo fato de você já não querer perder, né, porque tem muito isso da pessoa não querer perder. Aí tem o fato de você querer levar é assim, um resultado para o patrocínio. Para a minha família, eu, tinha, eu pensava assim, cara, se eu não ganhar, minha família não vai deixar mais eu treinar, vai ficar falando que eu fiz a escolha errada. Então, uhum. assim... Eu me cobro de uma forma que era muito ruim para mim. Eu sempre tive muita crise de ansiedade antes das lutas. Claro que hoje o assunto é muito mais é, é, explicado e a gente consegue mais um tratamento bem antecipado. Naquela época, né, tipo, há cinco, seis anos atrás, na verdade, a, a depressão não era algo que, ah, meu Deus é algo importante. Então, a gente tinha uma crise ali, eu, eu vivia indo no banheiro, meu período menstrual, tipo, descia umas três, quatro vezes no mês, por conta da ansiedade, por eu querer, tipo, eu ficava, cara, eu preciso ganhar porque eu preciso conseguir um patrocínio, eu preciso uhum. conseguir dinheiro, eu preciso, eu, eu precisava, então, era algo ruim, sabe? Hoje eu já não enxergo mais dessa forma. Uma das coisas que eu já mencionei aqui também, até eu, anos atrás eu comecei uma lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, e depois de muitos anos essa lista aumentou até para 30 erros, né? até para quem estiver interessado, dar uma olhada aí, errosmentaisnojiu-jitsu.com, e um deles foi com relação até isso mesmo, de focar nas coisas que você não tem controle. Eu lembro que uma das piores performances que eu tive na minha vida, quando eu olho para trás assim, uma foi que tinha conseguido um patrocínio novo, que na época era até conhecido tal, e eu, ninguém me pressionou falou que eu tinha que ganhar, ninguém falou isso uhum. só que mas foi nunca, prim... nunca é. acontece isso, né, tipo, a gente difícil. se cobra muito difícil de, de acontecer assim, normalmente é a gente mesmo 
E uma coisa que... Pensando, pô, foi a primeira vez que me escolheram, né? que era sempre eu correndo atrás de um patrocínio, pela uhum. primeira vez na minha vida, alguém me ofereceu algo. Né? Então, eu fui pensando muito nisso, né? tanto, pensando tanto no resultado, né? é, que quando a gente foca no resultado, é, traz essa ansiedade, porque a gente não tem controle. Então, toda vez que, que a gente foca em algo que a gente não tem controle, resultado de resultado de luta, de campeonato, resultado de uma, de uma prova, resultado de uma entrevista de trabalho, o que for. Isso tudo a gente não, não tem controle, né? Então, a gente só pode, o que a gente pode fazer mesmo é tentar influenciar esse resultado, como fazer a nossa parte, se preparando do melhor jeito possível e tentar aplicar o conhecimento que você teve, né? Toda, toda a preparação no dia, o que não é tão simples assim. É, vamos falar uhum. um pouco aqui, antes de a gente chegar na faixa preta, só falar um, um pouco da, das faixas coloridas. Qual foi um evento que, te, que marcou que você sentiu a sua confiança dando uma aumentada? Não sei se tem... Que são fases, né? Você vai conquistando a sua uhum. confiança, são, são momentos, são competições, período de treino. Qual foi uma época que você sentiu, ou um, um evento que você sentiu a sua confiança aumentando? Então, assim, eu sempre fui um tipo de pessoa que... Antes de lutar, eu nunca deixei minha confiança muito, muito lá em cima, sabe? Eu sempre tinha o em si, sabe? E se acontecer alguma coisa. Então, assim, juntando todos os eventos que eu já lutei, assim, eu acho que, que minha confiança para ganhar, assim, que eu queria muito, foi o World Pro de 2016. Foi, assim, eu, foi meu primeiro ano de faixa marrom e eu tava lutando com as pretas, sabe? Então, assim, foi algo que eu falei assim, mano, se eu ganhar, vai ter a virada de chave na minha vida, sabe? Tipo, se eu ganhar de todas as meninas que estão lá, eu vou me tornar uma das melhores. Então, assim, eu entrei não confiante com o meu jiu-jitsu, mas confiante do que eu queria. Eu sabia o que eu queria ali, que era ser campeã. Então, assim, eu entrava para lutar, eu ia na minha mente, tipo assim, porque eu, eu tinha prometido para mim que se eu ganhasse né, o World Pro em 2016 eu ia dar entrada numa kitnet, assim, para mim, sabe? Tipo, lá na comunidade que eu morava. Então, assim, eu entrava para cada luta, eu entrava assim, se eu ganhar, eu vou conseguir o dinheiro para comprar uma kitnet. Então, assim, era algo que eu ficava pressionando para minha mente que eu ia ser campeão daquilo, sabe? Então, eu já me via no pódio com dinheiro, eu já me via fazendo planos com dinheiro, mas não, assim, desmerecendo as meninas que eu ia lutar, sabe? Só confiando mesmo que eu seria campeã. Lógico. E qual foi uma das melhores performances que vem na tua mente, assim, nas faixas coloridas? Nas faixas coloridas, sem dúvidas, assim, para mim foi a roxa. Uhum. Qual um evento, assim, que marcou bastante? Que te marcou bastante? O Mundial de 2016, é... de faixa marrom, Mundial da BJJF. Porque foi um ano em que minha irmã desapareceu, sabe? Assim, foi um ano muito complicado para mim, porque minha irmã a gente teve esse problema umas duas semanas antes de eu viajar para o mundial Caramba. e eu não queria viajar né tipo eu fiquei no hospital com ela quando a gente encontrou ela ficou dois dias desaparecida então foi uma fase muito ruim para minha família uma fase bem complicada eu, não, eu fiquei sem treinar e quando eu consegui tipo assim eu fiquei em terceiro nesse mundial no absoluto mas eu fui campeã da minha categoria então assim foi um mundial que marcou a minha 
parte mental, assim, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer de tudo para não deixar mais o pessoal atrapalhar o meu trabalho, sabe? Então, assim, hoje em dia, por mais que aconteça qualquer coisa na minha família, eu tento manter o pé no chão, que isso acontece em, todo, em todas as famílias, não é só na minha. Então, assim, eu tento ajudar a resolver o problema, mas focado no meu trabalho. Muito legal. E até isso aqui é um dos erros mentais também que, que eu tenho na lista, se não me engano, número 9, que fala é, o erro é trazer problemas de fora para dentro do tatame. Uhum. Né? E quantos Sim. atletas já... Aí, todos, acho que é difícil falar a palavra todos, mas a maioria dos atletas de experiência em algum momento aconteceu, acabou fazendo isso. Né? Alguma coisa, algum problema Sim. pessoal que não conseguiu desconectar e levou para dentro do tatame mesmo. Então, qual foi o diferencial para você de uhum. conseguir performar mesmo assim com esse problema de fora? Né? De, peraí, deixa, eu, deixa esse problema aqui, depois do campeonato eu volto a pensar nesse problema. Né? Como é que foi para você lidar com isso? Assim, a... Então, lá na hora, assim, eu ainda estava bem... É... Balada, de certa forma. Tipo, penso que... Isso, é, porque mesmo depois que a gente encontrou minha irmã, ela ainda tentou suicídio algumas vezes. Então, assim, foi... Eu, toda hora, eu ficava assim, cara, a qualquer momento eu posso receber uma notícia ruim. Mas tá, campeonato. Eu lembro que eu deitava, assim, no chão, assim, da, da pirâmide... Eu olhava para o teto, assim, eu ficava, cara, o que, que eu vou fazer? Tipo, eu não, eu não sei se eu estou se eu fazendo a coisa certa. E quando eu entrava para lutar, eu lutava, tipo assim, que eu queria dar muito... que ela se bulha de, de mim, se da nossa família, dentro de, do que a... Então, eu entrar ainda e pôr uma medalha para minha mãe. E, e agora, com relação, é, também na faixa, nas faixas coloridas, qual foi uma competição que você falou assim, caraca, não rendi legal, de repente você sabe ou não sabe por quê, e o que, que você aprendeu dessa, dessa competição que realmente te ajudou na, lá na frente, né? que às vezes a gente tem que sofrer uma derrota aqui para para lá na frente você entender, pô, eu tive que passar por esse, cometer esse erro, ou de certa forma. Tem alguma competição que chama a tua atenção uhum. que você não rendeu legal? Tem o mundial de 2018, o europeu de 2018, eu tava com, eu descobri que eu tava com três hérnias, né? Eu fiquei com o lado esquerdo todo meio travado, assim, paralisado mesmo, fiquei meses sem levantar da cama. E quando, isso eu descobri em 2017. Aí, em 2018, né, eu estava naquela crise mesmo de muita dor. Eu, eu fui lutar meio que dopada, sabe? Eu tomei muito remédio para lutar. E eu lutei muito, muito mal mesmo. Eu cheguei a ser campeã peso absoluto, mas foi, foi tipo assim... Se arrastando. Pedreira mesmo, assim, para ser campeã. Foi se arrastando. Então, dali... Eu aprendi muitas coisas, né? Primeiro que se você não tá treinando, você não tem que ir, né? Mesmo tendo sido campeã, eu, eu, me, eu, eu sou um tipo de pessoa que eu me questiono muito após a luta. É, é, eu observo todas as minhas falhas, sabe? E eu falei, cara, eu não, não era para eu estar é, ali. Tipo, acho que foi uma coisa horrível ter lutado. As pessoas já tinham um preconceito comigo, né? Pelo meu tamanho. E, então, eu ter lutado mal, aquilo me frustrou mais ainda. 
Só que aí depois eu falei, cara, é... a partir de hoje eu vou sempre dar o meu melhor, mas se eu não me sentir bem, eu não vou mais, Boa. sabe? Tipo, como eu fiquei de fora do PAN em 2018, porque eu tava muito, muito mal mesmo das costas. E eu falei, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi, né, em um europeu. Tá. E a sua transição da, da marrom para preta foi bem... É, fluiu super bem, né? Porque você já estava lutando com faixa preta, então você nem senti, você sentiu assim, alguma diferença? Nem tanto, né? Pelo fato de já estar tá lutando no marrom e preta, né? No, como World Pro e tal. Como foi para você essa transição? Para falar a verdade, a faixa marrom foi uma faixa que eu quase não senti ela. Assim, tipo... Eu peguei a roxa, a, a marrom no Mundial de 2016, né? Foi 2016? Não, 2015. Aí eu fui lutando em alguns eventos de faixa marrom, mas eu lutei o europeu, né? O... Eu não lembro se eu lutei o pan de marrom. Não, não lutei o pan porque eu tava ranqueando, né? No, no AJP do, da Abu Dhabi. Então, eu não lutei o pan, eu lutei o brasileiro. Aí, logo no Mundial, bum, já peguei a preta. Então, assim, foi uma transição muito rápida. Assim, não, não tem tanta... Tem umas lembranças boas, assim, que marcaram de eventos, né? Que foi o World Pro, uhum. que, que eu lutei com as pretas, e logo depois o Mundial. Então, logo depois eu já entrei, assim, falando, ah, cara, eu, eu falei, agora o jogo começa, sabe? Eu falei, agora zerou toda a minha trajetória. É... Então, assim, eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Então, assim, eu falei, agora eu vou saber se eu sou boa mesmo de faixa preta. Uhum. <risos> e como é que foi? Você é, lutou 2017 de preta, né? Você foi campeão em 2017? De, de Fui. É, como, como, Fui foi, como você se sentiu mentalmente para a campanha desse campeonato, desse Mundial de 2017? Que foi o primeiro de preta, né? Foi. É, então, como foi para você emocionalmente lidar aí com, a, com as suas expectativas, né? De... Como é que foi? Assim, eu vinha de uma fase bem estrondosa, assim, de, de preta, né? Porque foi... Eu ganhei o europeu, pan, o brasileiro, bum, veio o mundial. Então, assim, quando eu cheguei no mundial, é, a pressão que estava na minha cabeça não era só ser campeão mundial. Eu poderia entrar para a história do jiu-jitsu sendo a única atleta a ter o duplo grande lã na história uhum. do jiu-jitsu. Então, assim... A pressão que estava na minha cabeça não era só ser campeão. Eu falei assim, cara, se eu for campeão, eu entro para a história. Ninguém tem, é um título que ninguém tem. Eu estou fazendo isso no meu primeiro ano de preta. E quando eu cheguei na pirâmide, né? Tipo, num... eu lembro que me deu uma crise de ansiedade absurda de manhã, antes de eu ir para a luta. Porque eu já estava na final nessa crise de ansiedade. Mas antes, eu lembro que quando eu cheguei na pirâmide no sábado, assim que eu ia lutar, eu olhei assim, eu falei, cara, eu de faixa roxa, nesse mesmo lugar, eu desejei estar ali. Hum. E olha onde eu tô hoje, sabe? Tipo, é algo que eu não imaginava. Então, assim, quando eu me classifiquei, né, pra final, pro dia seguinte, no domingo, eu lembro que eu acordei sete da manhã, é... eu comecei a ter crise de choro, e eu falei, cara, meu Deus, mas e se eu não ganhar? Hum. Ah, todo mundo tá aqui expectativa em cima de mim e não sei o que então aquele dia ali foi um dos dias péssimos né <risos> para minha vida mas eu quando eu entrei para lutar eu entrei com o mesmo pensamento assim do orgulho em si para minha família sabe tipo tudo em 
que eu fiz em prol, assim, não que eu, eu era obrigada a dar algum retorno para minha família, por tudo, né, que em relação à história da minha mãe não ter aceitado tanto no início. Uhum. Mas pelo fato de querer mostrar para minha família mesmo que o jiu-jitsu era algo que me fazia feliz, era algo que eu amava. Então, eu, eu, eu fazia por amor, sabe? Então, assim, eu, eu começava a colocar na minha cabeça que tudo aquilo ali era por amor. Então, quando eu fui lutar, eu acho que o maior diferencial foi esse, sabe? Tipo, foi algo muito... Foi um algo marcante para mim. E, e agora, tocando num, num assunto bem delicado, que você teve que passar um tempo fora das competições por causa de suspensão, uhum. e eu queria saber mais a sua parte, como foi é, que as pessoas não veem, né? As pessoas vão julgar, vão falar de fora, o que, que acontece, uhum. mas... Como foi a sua batalha interna para poder lidar com isso e superar essa dificuldade que, cara, vou te dizer, muita gente não voltaria a lutar com esse break tão grande assim, ficaria com, uhum. com dificuldade e você está de volta aí lutando novamente. Então, como é que foi para você lidar? Você já, já tinha essas dificuldades né, com a sociedade e tal? Como foi lidar com, com uma coisa que você não tinha controle ali do, do, do resultado? Então, assim, a, a, o, o lance do DOP foi uma avalanche na minha vida, assim, foi algo que eu tava no auge com 23 anos, tipo, tinha me tornado uma das melhores, era a vida, então quando aconteceu isso, meu mundo meio que caiu, assim, o chão para mim foi algo que eu não tinha chão, sabe, eu cheguei a escrever, antes de escrever, e uma das coisas que eu escrevi que me marcou muito, porque eu tive um período de depressão, né? Então, assim, uma das coisas que eu leio hoje e que me marcou muito foi uma das coisas que eu escrevi, que foi, assim, é como se eu tivesse me afogando e eu não tivesse ninguém para me salvar eu me sentia num ar escuro, assim, como se nada ali naquele momento pudesse me ajudar. Por mais que estivesse passando boia, por mais que estivesse passando o que fosse, aquilo ali seria algo que eu teria que lutar sozinha. Eu me vi sozinha. Então, tipo assim, era como se as pessoas não me escutassem, era como se eu gritasse e as pessoas não me escutassem. Então, assim, foi uma batalha interna que eu venho trabalhando até hoje, porque a depressão é algo que ela nunca vai ser curada. Ela é algo que você tem que trabalhar para deixar sua mente sempre mais forte, para ela não encontrar o seu ponto fraco. Então, assim, aquele momento ali, eu falei assim, é, eu não vou treinar mais jiu-jitsu. Eu, quando eu fui para Londres, né, que ia sair a, a minha notificação oficial, é, eu falei, cara, eu não vou levar aqui conta mais eu falei que eu não ia mais viver disso, porque foi algo que me arrancaram, foi algo que me tiraram porque quem convive comigo sabe que eu não fiz o uso do que foi falado ali, mas como que eu vou provar, sabe, que eu vivi sozinha que eu não tive ninguém por mim então assim, foi um, uma coisa muito coisa, eu tive sim não vou falar que meu professor não tentou me ajudar, claro que ele tentou me ajudar mas foi algo que eu tive que bater sozinha mesmo esse tempo todo. Em relação a voltar a competir, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, assim, se eu deixasse a minha mente me vencer, todo mundo me venceria. 
sabe? Então, assim, eu falei, cara, eu não vou deixar algo que fizeram para mim, uma pessoa que fez isso para mim, me destruir da forma que ela, que, que ela gostaria, sabe? Então, assim, foi uma competitividade, assim, que eu tive comigo mesma, sabe? De querer voltar. E, então, quando eu recebi o convite para esse né, ano que saiu a notificação do doping, eu falei, cara, eu vou voltar a treinar, pelo menos no Gui, sabe? É algo que eu nunca treinei, mas vamos ver o que, que dá. Então, eu comecei a treinar no Gui e tal. Só que é algo que eu amo, cara. E quando eu recebi a mensagem, eu, eu recebi muitas mensagens de pessoas, assim, que eu nunca vi na minha vida, Pessoas que falam assim, Tânia, você não sabe o quanto você me inspira. Tipo, a toda a sua trajetória, toda a sua vida, é, não desiste agora, sabe? Então, assim, o que me fez voltar foi os fãs que eu tenho. É, a ver quem eu era, vi como as pessoas me viam. Eu me via como a Tayane normal, sabe? A Tayane que gosta de estar com os amigos, que gosta de fazer isso por amor. Eu não via a Tayane atleta que todos viam. Então, acho que as pessoas ao meu redor foram as pessoas que mais me colocaram lá em cima para voltar. Legal. E uma das coisas também que antigamente não se falava hoje em dia, fala mais a respeito de ou de psicólogo esportivo, ou mental coach, ou, ou, ou terapias, uhum. tudo coisas que eu pessoalmente já já fiz também e sugiro para as pessoas. Você conseguiu, trabalhando nessa, nessa parte, você chegou a ter alguma ajuda profissional? Ou você meio que foi sozinha, lendo livro, fazendo as coisas? Sim. Como é que foi? Então, agora eu tenho ajuda né, de uma psicóloga, é, Adriana, inclusive. Mas, assim, foi meio que no início, na, no primeiro... Até o primeiro ano e meio, quase os dois anos da punição, foi sozinha com alguns amigos ao meu redor, sabe? É, eu encontrava forças também em alguns vídeos motivacionais. É, eu assistia muito... Eu me apeguei muito ao Dave Leonardo, sabe? Tipo, acho que é Leonardo, que, que ele fala muito sobre... Ele prega muito né, na internet. Então, assim, eu, eu escutava... Eu acho que eu sei de qual, quase todas as pregações dele, porque eu, era algo que eu escutava o tempo todo e eu me apeguei muito a isso. Hoje em dia, eu leio muito, inclusive, tipo, mais para frente, não sei quando, se Deus permitir também, eu penso muito em fazer psicologia. Mas eu leio muito, inclusive, tá até aqui meu livro, A Agilidade Emocional, que eu comprei Boa. esses dias. É, que também para entender um pouco, né? Porque a nossa mente é um pouco traiçoeira. Então, é, eu tento ler, eu tento buscar é, forças de livro, é, vídeo, é, áudios, essas coisas. Qual a diferença que você vê hoje em dia se preparando para campeonato antes dessa experiência, né? Mais ou menos antes de 2018 para depois, hoje em dia, como você se prepara mentalmente para os campeonatos? Se é a mesma coisa ou você acha que mudou um pouco, mentalmente falando, o teu approach para campeonato? Olha, é... como é o segundo campeonato... Não, é o terceiro campeonato após né, tudo isso, o, o segundo foi um dos mais importantes, que foi o retorno mesmo, onde eu decidi que eu ia voltar a lutar, que foi agora no BJJ Bad eu me preparei muito bem mentalmente, é, era algo que eu não estava me cobrando, eu falei assim, eu, eu não tenho obrigação de ganhar dela, eu não, eu, 
Eu acho que eu nunca tive a obrigação de ganhar nenhuma das meninas, mas eu não entendimento. Então, assim, o coração está sendo voltada para eu dar o meu melhor. Então, se eu der o meu melhor e o resultado do primeiro do pós não vim, eu sei que eu dei o meu melhor, eu sei que eu treinei para isso, eu sei que eu, é, eu dei meu sangue ali e, infelizmente, a vitória não veio porque não era o momento de vir, mas que eu vou ter outras oportunidades para vir, sabe? Então, a minha mente hoje está... Eu estou trabalhando para não me tornar a melhor ou para ganhar das melhores. Eu estou trabalhando para ganhar de mim mesma, sabe? Tipo, das minhas batalhas mentais. E isso é algo que eu sempre... Até para o pessoal que está assistindo também, é, às vezes alguém me manda alguma pergunta, o, o conselho né, com relação a voltar, eu estou nervoso, isso, aquilo. Cara, eu, o que eu falo, até para aluno, eu falo, cara, eu quero é depois do campeonato o que eu desejo para as pessoas, ou pro, se for aluno meu ou não, é paz interior depois da luta, de você sair exatamente o uhum. que você falou. Você batendo no travesseiro e falou assim, cara, se eu perdi foi porque a outra pessoa lutou melhor. De repente você lutou bem, só que a outra uhum. pessoa lutou bem também. E foi uhum. uns dois pontos para uma decisão. Ainda assim, gera, tipo assim, não vou dizer para você que eu não quero, vamos falar, ai meu Deus, eu não tô ansiosa. Claro que eu tô, gera Lógico. uma ansiedade. Acho que se eu não tivesse ansiedade, não teria graça e a gente não faria isso, né? Uhum. É, eu acho que o legal em si é essa adrenalina, é essa emoção, assim. Então, assim, eu, meu, meu noivo, ele sempre... Eu mando mensagem para ele e você acaba de vir comigo. Eu falo assim, mano, eu tô nervosa, falta um mês para competição, tô ansiosa. Aí ele, Tiane, tá faltando um mês para competição, calma, cara, não sei o quê. Ele, toda vez que você fala isso, aí chega lá, você vai e, e vira um, um trator. Mas é, é essa expectativa, assim, que a gente espera, né? Tipo, dessa ansiedade, desse, é, desse amor, dessa paixão que a gente cria pelo esporte e que acaba se tornando nossa fonte de renda, mas que também a gente não pode esquecer que tem muitas coisas envolvidas. Tem o amor, tem o carinho, tem o prazer. Tem tudo, então assim, hoje em dia eu levo mais, assim, tento levar, tem a parte da ansiedade, mas eu também tenho a parte da empolgação, sabe? Uhum. E uma coisa que eu gosto de perguntar até também para algumas pessoas, atletas têm opiniões diferentes com relação a isso, você gosta de estudar oponente, de olhar um vídeo, dar uma analisada quem você vai lutar, ou a sua equipe faz, ou não faz, não tem certo ou errado, só pessoas têm opiniões diferentes com isso. Assim, eu nunca fui muito assim, né? Tipo, de estudar o jogo das minhas adversárias. É, eu sempre tive muito preocupada com o meu jogo em si, uhum. sabe? Que é o Como principal, eu né? Vou... É, é eu, eu sempre fico preocupada com se isso acontecer alguma coisa. Sim, sim. Então, tipo assim, eu tento criar posições na, no, durante o treino que vai acontecer na luta, porque eu sei que aquela menina faz tal tipo de coisa. Sabe? Então, assim, a, o jogo das meninas não é um jogo, tipo assim, todas, estou dando um exemplo das meninas que eu lutava, né? Tipo, por exemplo, todas as meninas que eu ia lutar, eu sabia que elas iam fazer alguma coisa, que iam fazer a mesma coisa. A única coisa que elas poderiam acrescentar seria se eu defendesse a posição de tal forma. Então, eu me colocava nas posições, tipo assim, treinando, eu ia me colocando nas posições que eu sabia que chegaria, 
para tentar, tipo, ter um passo assim para frente, caso eu defendesse que ela tentasse atacar outra... Então, assim, não que eu estude, estude algo, assim, ah, eu preciso matar um plástico de fulano, eu preciso laçada de fulano, não. Eu estudo tudo, faço um mix de tudo, e se chegar na luta, chegou e eu vou tentar uhum. passar ou tentar raspar. Beleza. E com relação a uma das coisas que a gente já mencionou sobre alguns erros mentais, né? de competição, de preparação, você já falou algumas de às vezes é, é como um dos erros pô, focando muito no resultado, fala, caramba eu tenho que ah, e acaba às vezes né, que possa até é, acabar afetando a sua performance. Então o que que você vê de alguns erros que você até hoje em dia você pode passar assim para é, amigas suas ou amigos ou, ou dar um toque e falar cara eu já fiz isso aí né, de, de repente, algum erro que você já cometeu no passado e hoje você pode passar essa experiência para as pessoas que te perguntam. Ou você, às vezes você, você vê só a linguagem corporal da pessoa, às vezes você vê. Né? Então, o que, que você é, vê assim, como erros que você cometeu e hoje você tenta ajudar as pessoas com isso? Um dos erros que eu cometi muito assim, era quando eu ia lutar com alguém que tinha um nome mais maior do que eu, assim, vamos supor. Uhum. Eu vou lutar com fulano que é tantas vezes campeão mundial. Assim, uhum. então isso, eu ficava, cara, mas ela foi tantas vezes campeão mundial. E, e isso era algo que eu ficava apavorada. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém assim, por exemplo, a gente que eu treino hoje em dia, fala assim, ah, vou lutar com fulana. Sim, e aí? Tipo assim, você vai lutar com fulano, mas beleza. Uhum. Tipo assim, o que que ela tem que você acha que você não pode conseguir fazer? Sabe? Tipo assim, às vezes a gente entra já derrotado, sabe? Por ir lutar com uma pessoa que foi campeão mundial, que foi isso, que foi aquilo. Então, assim, eu tento, hoje em dia, já não ligar mais para traje a trajetória que a pessoa construiu. Claro, né? Eu tenho que admirar, óbvio, né? Mas naquela mente que eu tenho chances de ganhar dela também. Então, assim, ela tem que estar mais preocupada do que eu, sabe? Eu, eu penso dessa forma. Tipo assim, quem não, teoricamente, a pessoa que tá ganhando, ela nunca quer perder. Então, assim, ela vai estar tá sempre preocupada de fulano vir e falar assim, cara, mas se eu perder para essa menina que eu nem conheço, que ninguém conhece, ela vai fazer nome em cima de mim. Então, assim, as pessoas, ela, sempre vai ter os dois lados da preocupação. Eu sei porque eu já tive nos dois lados. Uhum. Então, assim, eu tinha isso. Eu não queria perder, mas também quando eu tava abaixo, eu também não queria, tipo assim, que a pessoa, eu não queria botar a pessoa lá em cima, sabe? Tipo, tinha o um certo medo, né? De perder para aquela pessoa, de querer ganhar, de saber que faria o um nome em cima dela. Então, assim, gera um, um conflito mental de muitas coisas. Eu acho que não colocar expectativa na pessoa que tem nome, assim, é, seria uma cara, boa. Cara, eu acho que provavelmente do, dos, dos erros assim mentais que eu, que eu escuto dos atletas, esse daí com certeza deve estar num top 5 ali. Né? Muitas, hum. A maioria dos atletas experientes já, já em algum momento vivenciaram. De repente, não uma, em algum momento, de repente uma luta, o que for, mas em algum momento isso passou. E acho que é importante, é, como, você como você falou, né? Pô, e aí? Né, a pessoa, porque se é um fato que a pessoa conquistou o currículo dela, tem tal uhum. campeonato, beleza. O problema é quando a gente adiciona uma opinião negativa em cima do fato. 
Pô, ela é campeã mundial. Sim. Beleza. E eu não sei se eu consigo ganhar. Não, não, não. Para ali. Esse é o fato. Ela ganhou. Você é. não tem como tirar isso. Aí você isso. já sabe que você não vai ganhar. Quando é. você bota o... Ah, nossa, mas é, eu acho que isso... Ela, faz uma, ela tem uma posição muito boa. Ela tem não sei o quê. Eu acho que a gente se bloqueia, né? Porque, assim... Eu, eu, eu penso muito da forma hoje em dia o seguinte, né? Que nem todo mundo... Até com essa minha luta agora, com a Peçanha, todo mundo falando assim, ah, mas você não vai estudar o jogo dela, porque em si eu não estudei o jogo para lutar com ela, mas é todo mundo falando, ah, mas eu falei assim, tá, mas vamos lá, é, né? Ela, todo mundo falando que ela fazia a queda, né? Tipo, do gola drag. Eu peguei e falei assim, tá, mas se ela não fizer isso, eu me frustrar, por quê? Porque eu criei uma expectativa no jogo dela. Então, assim, hoje em dia eu tento não criar expectativas no jogo de uma pessoa, porque eu vou me frustrar. Então, assim, sempre que eu vou lutar com alguém, eu tenho na minha mente, assim, cara, eu vou dar meu melhor. Então, tipo assim, eu tô aqui para ganhar, ela tá aqui para ganhar também, então vai ganhar que tiver mais coração. E não a que for melhor, porque eu acho que não tem a melhor. Eu acho que tem o dia para cada um, eu acho que Exato. tem a, o coração de cada um, sabe? Por exemplo, já teve gente de ganhar de pessoas que você nunca mais ouviu falar na pessoa, a pessoa ganhou uma vez e sumiu. Sabe? Por quê? Porque ela teve mais coração, porque ela quis mais buscar a luta. Então, acho que não existe a melhor. Tá, agora, a gente já falou de alguns momentos de superação. Quero ver se, de repente, você compartilha mais um. Um de superação de voltar a lutar. Você teve aqui a superação que você falou de, de, de repente, não ter lutado tão bem naquele europeu, mas foi uma superação muito uhum. grande de... Né? Foi assim, pô, uhum. vou ganhar, não vai ser bonito, mas vou ganhar. Foi lá e fez, não foi do jeito que você queria, mas o resultado saiu. Tem algum outro campeonato de superação é, que você lembra, fala da superação, e você lembra desse evento? Pode ter sido dificuldades durante o campeonato, antes para chegar, como é que foi? Ah, eu acho que de superação mesmo, eu, eu digo que agora no BJJ Bet, mesmo, porque foram três anos sem lutar, né? três anos que eu acho que ninguém imaginava que eu voltaria. Eu acho que foi algo que as pessoas falaram assim, ah, acho que, que ela não volta mais. Foi algo que foi um, foram vários conflitos internos, mentais. É, eu tive momentos assim que eu pensei realmente que eu não voltaria. Então, assim, a superação foi no geral. Porque eu tenho certeza que se qualquer pessoa pegasse um gancho de quatro anos, é, perdesse todos os patrocínios, se visse sozinha, sabe, é, sem equipe, sem nada, eu acho que seria bem difícil outra pessoa voltar. Então, assim, eu busquei forças, talvez, de onde eu nem imaginei que eu tinha, sabe? Eu não, eu, eu não sabia o quão eu era forte, até precisar ser, sabe? Então, assim, eu tiro esse o BJJ Bet para mim como uma grande superação. E aí, com certeza, cara, você cresceu muito nesses anos, né? Se autoconhecendo, sabendo como Sim. lidar com, é, com isso. Então, pô, superando essa, aí, essa dificuldade, acho que só vai, só vai realmente... Só trouxe mais crescimento para você e acho Sim. que cada vez que você lutar vai ser, sabe, se sentir melhor e melhor, né? Uhum. É, eu, então, assim, eu, eu busco muito isso hoje em dia, é, hoje em dia eu estou com 26 anos, vou fazer 27 agora em dezembro, é, eu acho que 
é necessário, às vezes, a gente passar por um processo, sabe? E, assim, hoje eu falo muito isso porque eu precisei passar por um processo da minha vida que eu tava no deserto e eu falei, cara, eu vou ter que arranjar uma fonte jorrando água. Então, assim, foi algo que eu lutei muito, que eu busquei muito para não morrer de sede ali, sabe? No deserto. Então, assim, eu... Hoje em dia eu me considero uma pessoa bem mais madura, uma pessoa bem mais experiente. É, e se a derrota vir, é tipo, vou treinar mais para poder ser campeã no próximo. Mas se a vitória vier também, eu vou treinar mais ainda para não deixar, tipo, nada subir na minha cabeça e voltar, tipo, bem para todas as competições. Muito legal. E como você vê hoje em dia o, o, o cenário do jiu-jitsu feminino? crescendo, lógico, muito maior de quando você começou e a cada ano, né, uhum. vai aumentando. Como você vê, assim, o, o, as, a, nova, a nova safra que estão vindo, as meninas é, mais novas também, né? Mesma coisa que nem outros esportes, como você vê aí, é, skate e, e surf, cada vez mais é, meninas novas também se envolvendo com, com esporte também, muito legal. Então, como você vê esse crescimento do jiu-jitsu feminino? Eu, eu fico muito feliz pelo, pelo jiu-jitsu estar tá crescendo, pelo esporte, tá? eu vem evoluindo. É, eu torço para crescer mais ainda. É, assim, a vida é feita de... É, que é uma geração também que foi muito sinistra, que foi pô, a Baby, a Nathiele, Bianca Basílio, é, tem outras atletas também de, é, de grande nome, inclusive, tipo assim, até falando em gerações assim, cheguei a lutar até cabia mesquita, sabe? Então, assim, foi uma geração de só luta sinistra e hoje em dia a gente está vendo um jogo mais avançado, né? Porque agora é muita lapela, é muito laço para tudo quanto é lado. Então, acho que o leque de posições se abriram muito mais. Uhum. E, claro, daqui a alguns anos, daqui cinco anos, vai se abrir mais ainda. Então, assim, a gente tem que sempre buscar evoluir, né? E a gente está aprendendo com essas meninas, porque se elas estão vindo de uma forma, fazendo guarda-laço, fazendo guarda-lapela, a gente vai ter que aprender com elas a como defender, né? Então, assim, só lutando, só vivenciando ali, a gente acaba criando defesas, né? Então, assim, vai sempre evoluir. Eu estou muito empolgada, de verdade, assim, com o jiu-jitsu feminino crescendo, por poder estar de volta no cenário do jiu-jitsu, lutando também com essas meninas que que é a nova geração aí, e poder tentar dar o meu melhor agora, tipo, dentro do esporte, mais ainda, construir uma nova história. Legal. E o que, que você se vê, assim, vamos dizer, pô, não sei se você para para refletir bastante com relação a isso, mas daqui a 10 anos, né? O jiu-jitsu ainda é na sua vida, mas o que, que você se vê, você tem vontade de... É, se tornar professora, de ter, de, né, de, de dar aula? É uma vontade que você tem, ou mais competidora? O que, que você acha? Assim, é, depois que aconteceu esse negócio do doping comigo, eu parei de planejar, sabe? Uhum. Assim, falei, ah, daqui tanto... Eu sempre falava para mim que daqui a tantos anos, vamos supor, eu falava para mim que antes dos 30, eu queria já estar com a minha academia, eu queria tipo, estar morando fora e tal... E quando aconteceu esse doce do doping, muitas coisas mudaram. Então, assim, hoje em dia eu estou vivenciando um momento. É, se for para eu me tornar uma professora mais para frente, eu me tornarei. 
se também outra se eu fosse de outra área porque como eu falei fazer uma coisa de psicologia entrar uhum. para outra área então assim eu vou buscar por enquanto me conhecer melhor e saber o, o que vai ser melhor para mim porque eu acho que só quem vai planejar mesmo isso para a gente vai ser Deus né então assim eu tô deixando achando Deus ser o escritor da minha história agora, porque quando eu quis escrever deu errado, então tô deixando Deus ser o guia agora, e tá com a caneta tá, mas quem sabe, tá com a minha academia também tá dando aula, não sei ainda é, é algo que eu não, não tenho em mente legal, e pro pessoal aí, a gente tá chegando no final da entrevista, então mesma coisa, tenta, passa esse áudio para frente, dá uma curtida aí no, no vídeo, no canal do YouTube e então, qual foi uma das maiores lições que a competição no jiu-jitsu trouxe para a tua vida? Né? Que você, para a tua vida pessoal, profissional, tudo, né? A tua vida é super envolvida, tudo com o jiu-jitsu. Mas o que, que a competição né, acrescentou assim, para a sua vida? Bom, no geral, eu acho que aprender, né? Eu acho que a competição me trouxe isso e superar superar cada batalha, superar é, cada fase, cada processo e aprender com tudo, né? Porque a competição, ela ensina muita coisa. Você aprende de vários lados. Então, assim, o que eu falo aprender, assim, porque sempre, toda competição eu aprendia com alguém, com, com um homem mais velho, com uma mulher mais velha, com uma pessoa mais experiente, uma atleta do jiu-jitsu mais experiente. Então, assim, eu tentei absorver tudo que eu vi, sabe? Tudo que... Todas as áreas que eu passei, eu tentei absorver. Então, assim, eu tiro muito como aprendo e superação toda a minha trajetória do jiu-jitsu. Assim, tudo. Muito legal, Tayane. Pô, brigadão aí pelo bate-papo. E, cara, sempre curti o teu jiu-jitsu também. Acho que eu comecei a prestar atenção. Acho que foi até em algum World Pro. Eu não sei se acho que você estava de roxa, eu acho, já. Mas foi quando comecei a a prestar é, mais atenção, estava aparecendo mais, eu sempre, sempre gostei do, do teu estilo, de jogar com aquele laço, de girar por dentro, dar aqueles homoplatos raspando, muito legal mesmo, jiu-jitsu para frente, e, e muito bom ver você competindo novamente, que você ainda tem, cara, tem um futuro tão grande pela frente, você ainda vai competir tanto, né? então você ainda vai trazer muita felicidade para sua família também, para os fãs do, do jiu-jitsu, para as meninas que acompanham o teu trabalho, e não foi à toa que você chegou e conquistou o que você conquistou, né? Então, é, você sabe as pessoas que que gostam do trabalho, que que te apoiam, vão estar com você de qualquer maneira e vai ter a galera, os haters têm tudo quanto é lado, não, não interessa onde você vai, vai ter a galera que ah, né? sair, não tem não tem para onde correr, né? Uhum. Tem tem aquele pessoal que não interessa uhum. o que você fizer, vai falar besteira, mas o principal é que você tem tem muito mais gente para te apoiar do que te botar para baixo Pô, parabéns mesmo pela carreira que ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Tem, se Deus quiser, com certeza. É, em relação aos haters, né, que você falou, uma coisa que eu falo assim, para quem está né, tá iniciando e tal, hoje, nessa fase que eu vivo, eu penso muito que as pessoas elas só vão dar aquilo que elas têm. Então, se dentro delas tiver amargurado, elas vão tentar amargurar a vida de vocês também. Verdade. Então, assim, e outra, se você nunca for campeã, elas nunca vão saber quem vocês são. Então, assim, é, 
as pessoas elas só vão atacar quem está no topo. Elas nunca vão atacar quem está embaixo. Isso mesmo. Provavelmente alguém que está no sofá falando besteira, né? Normalmente. normalmente... É, é, não, sempre é. Você nunca vai ver o Rodolfo Vieira gritando da arquibancada, me chamando de gorda ou algo do tipo. Não sei se tem, mas eu estou falando assim, né? Estou dando um exemplo. Você nunca vai ver o Bochecha falar isso, no, uma pessoa estar tá na arquibancada gritando. Então, assim, a, a crítica ela vai vir sempre como... Acho que foi até o Valide que falou, né? A crítica ela nunca vem de quem... É, ela vem sempre de quem nunca construiu nada, então... Uhum. Isso mesmo. Tarani, brigadão e, pô, espero que você tenha uma excelente performance, consiga render o, o, o que você treinou no campeonato. Tá chegando, falta menos de um mês agora, né? Falta alguma poucas falta. semanas. E uhum. é aquilo, luta com felicidade. E uma, uma das coisas também de deixar, não só para você, para todo mundo. Cara, acho que é uma palavra que eu aconselho assim, para todo mundo no dia da competição, para você focar é na palavra gratidão, porque hoje em dia uhum. é, tem pessoas que, cara, quando você para para pensar, você está numa área de aquecimento, você bate um pouco aquela neura, mas você passar a pensar na palavra gratidão, porque tem gente que, de repente, não pôde estar nessa competição, não tinha dinheiro, não tinha visto, estava machucado. Uhum. É, gente que parou de treinar jiu-jitsu porque, pô, vida, filho, mas tá sempre vendo um vídeo pensando, pô, quem dera pudesse estar treinando jiu-jitsu, pô, quem dera pudesse estar lutando, uhum. né? Então, pra, é, não só você, mas todo mundo, quando for lutar, independente do tamanho do campeonato, né? Gratidão, aproveitar, porque um dia, eu gosto de falar isso, um dia a gente vai ficar bem velho que não vai ter Master 9, Master 10, vai fechar a conta, então, é, né? então aproveita enquanto pode né? e com muita gratidão, porque é, passa rápido, né? Demais, passa muito rápido, sem tá bom. E o pessoal quiser acompanhar o trabalho, é, só deixa o teu Instagram... Bom, é arroba, né, Tayane Porfírio, BJJ, é Tayane sem H, gente, porque todo mundo coloca com H, eu nunca me acho, e é com Y também. Beleza, então, brigadão, é. Tayane, e galera, qualquer coisa, é só mandar mensagem. E é isso, brigadão, Sim. gente, todos que acompanharam aí, espero que acrescente aí na vida de vocês. Com certeza, valeu, galera, tamo junto, os... Valeu, tchau. Obrigada.